0: Bueno, bienvenidos a mi podcast. O en el caso de que me estéis viendo desde YouTube, pues bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alex, tengo 26 años, soy ingeniero y soy de Madrid. Este era un proyecto que tenía ya un tiempo queriéndolo hacer, al final he encontrado el hueco y la forma para hacerlo, y antes de entrar directamente al tema, pues eh, quiero hacer nada, una breve introducción ¿no? de, de básicamente qué es esto y de qué va a ir y cómo lo voy a hacer. Mi idea es hablar de, de oye, pues de temas personales, de experiencias vividas o incluso también de, de, de conocimiento, ¿no? De temas de los que yo eh, Pueda hablar y, y conozca, y mi idea con esto es traer temas interesantes, vale es decir, que, que merezca la pena escuchar, pero que al mismo tiempo, pues, oye, mmm, que sean útiles, ¿no? O sea, no solo que sean entretenidos, sino que luego les saquéis una utilidad, ¿no? Y que los podáis aplicar tanto a vuestra vida personal como a vuestra vida profesional. Esa es mi, mi idea, ¿no? Buscar esa esa dualidad. En cuanto al formato del podcast, pues es traer capítulos cortos, ¿vale? De 20 a 25 minutos, no más. Y en cuanto al calendario de de publicación, Eh, lo que voy a hacer es traer un capítulo cada semana que luego a medida que esto avanza puedo llegar a subir dos a la semana porque son capítulos muy cortos, puede darse el caso pero en principio, ya os digo, capítulos cortos de 20-25 minutos, no más y un capítulo a la semana, y ya sin más dilación pues vamos a presentar el tema bueno, el primer capítulo que es básicamente mi experiencia en consultoría, ¿por qué traigo esto? porque creo que puede ser muy interesante de escuchar y creo que puede ser muy útil pues para todas aquellas personas que estén eh, terminando la carrera, que hayan terminado y que estén buscando su primer empleo o que ya estén trabajando en en su, su primer empleo o que estén en unas prácticas o en una beca. Y luego también creo que puede ser muy interesante escuchar para todas aquellas personas que no es que estén buscando un cambio laboral o no es que estén interesadas realmente en la consultoría, pero escucharlo, porque es un, un tema que quizás no, no se conozca tanto, pues puede resultar interesante. Y nada, antes de directamente empezar con el primer punto, quería comentaros los, los puntos que voy a tratar, ¿no? Por, por si acaso alguna persona quiere ir directamente a la parte que le interesa, pues que pueda hacerlo, ¿vale? Vale, lo primero es básicamente eh, explicar qué es la consultoría, muy brevemente. Luego, muy brevemente también tipos de consultoría y algún ejemplo, ¿vale? Luego comentar mi experiencia, es decir, desde que entro, qué es lo que hago, curiosidades, ¿vale? Que creo que puede ayudaros a haceros una idea de lo que es la consultoría y, y qué esperaros. Luego, ventajas y desventajas de la consultoría. Aquí, pues yo creo que es uno de los puntos más útiles, porque ahí vais a ver desde mi experiencia o lo que yo creo, lo mejor y lo peor de la consultoría, y luego una conclusión final, ¿vale? Que creo que es necesaria también. Ahí ya sin más dilación, pues vamos al, al primer al primer punto, que es la consultoría. Pues, básicamente la consultoría es un servicio especializado que tiene como objetivo orientar a una empresa que está atravesando algún tipo de problema específico y que no consigue solucionarlo por sus propios medios. Muchas empresas pues, son expertas en, en sus campos, ¿no? pero no tienen a gente dedicada durante todo el año para, pues, para ciertos proyectos o ciertos cambios que quieran realizar. Para ese tipo de proyectos, pues lo que hace es, oye, no tengo yo el conocimiento, no tengo las personas, pues voy a contratar a personal externo, concretamente para este proyecto. Es decir, está muy acotado. O sea, yo quiero hacer A y voy a contratar a unas personas para que me hagan A. Algún ejemplo, pues puede ser, no sé, una empresa de café que quiere empezar a vender café en otro país. ¿No? Imaginaos es una empresa nacional española y dice, bueno, pues quiero dar el salto a Italia y Portugal, pero no tengo ni idea de cómo está el mercado, si, si les puede interesar, cuáles van a ser los mejores puntos de venta, cómo puedo hacer esa entrada en el mercado, etcétera. Pues puede llamar a una consultora especializada en estrategia de negocio y que le haga el estudio y el caso de oye, ¿cuáles son las mejores opciones? Pues primero entrar en Italia y luego en Portugal, o al revés. O mira, no, hemos visto que lo que más te interesa es quedarte aquí un año más y y luego irte a, o sea, a Francia, lo que sea. Luego, otro caso de consultoría también, pues, diferente, pues puede una empresa, pues por ejemplo, una, una productora de leche, que lo que quiere hacer es adaptar su, su sistema informático de contabilidad, o su RP, o su CRM, o lo que sea, actualizarlo, ¿no? Y, y luego también renovar cómo ve ella eh, las tripas económicas de su empresa. Pues, pues igual saben mucho de leche, de producir, de enviarla, de almacenarla, pero concretamente de esto, pues, pues no tiene a la gente experta. Entonces, contratan a una consultora pues para hacerle ese proyecto, ¿vale? bastante yo creo claro que es la la consultoría y ahora vamos directamente a oye qué tipos de consultoría hay y algunos ejemplos ¿no? bueno, como habréis visto por el tipo de trabajo pues ahí puede haber muchas empresas ¿no? que quepan dentro de, este, de esta definición de, de consultoría ¿no? hay muchos tipos de consultora pero aún así me voy a centrar en las tres por así decirlo, más, más típicas ¿no? o más, más conocidas, la primera de todas es consultorías de ingeniería, vale, pues por ejemplo ACA, MODIS, ALTEN, ALTRAN que están más focalizadas en como su propio nombre indica, en proyectos ingenieriles, luego consultoras de, de negocio del tipo Big Four pues desde EY, KPMG Price, Deloitte, que es donde yo estuve en consultoría, y luego pues consultorías más de, de management, ¿no? más centradas en estrategia, eh, porque las anteriores, las Big Four, pues sí que tienen una muy amplia variedad de servicios, pero pues, estas que voy a decir a continuación están más enfocadas a lo que es eh, management, estrategia, etcétera. Bain, BCG, McKinsey, ¿no? son las más conocidas. Luego pues tenemos otras como IRNI, eh, Oliver Wyman, etcétera. ¿no? Y luego, pues por nombrar un cuarto tipo, pues tendríamos consultoras más del tipo boutique, más pequeñitas y más especializadas en un sector, una industria industria, un campo de conocimiento, pues pueden ser financieras como accuracy, pueden ser de marketing, etcétera, ¿vale? Concretamente en este capítulo voy a hablar de mi experiencia en consultoría en Deloitte, una de las Big Four en las que en la que yo estuve. ¿Cómo entré, vale? ¿O cómo se entra en una Big Four? Pues bueno, podéis entrar básicamente por, por varios métodos, aunque lo, lo más normal, sobre todo en los entry levels, que os acabáis de graduar, en los que estáis buscando vuestro primer empleo o vuestro segundo, es entrar por uno de estos procesos de contratación masiva que, tiene, que tienen este tipo de empresas. Normalmente una o dos veces a Año lo que hacen es abrir estos procesos de selección para todas las áreas y en concreto para consultoría, igual vale, porque creo más o menos para que os hagáis una idea, vale, por en Deloitte, cuando yo estuve, creo que es el 40% del negocio es, es consultoría. Así que, como podéis hacer una idea, es la oferta de empleo en consultoría en Deloitte y supongo que en las Big Four, en el resto de Big Four es igual, es bastante amplio, vale. ¿Cómo son estos procesos? Pues estos procesos son muy largos, ¿vale? normalmente estos procesos pueden durar incluso meses. Así que no os preocupéis si estáis en alguno, o queréis entrar en alguno y veis que eso. So no avanza, sí que avanza, pero va lento porque tened en cuenta que se presenta mucha gente y que luego hay muchas etapas, bueno, hay bastantes etapas dentro del proceso de selección pueden variar en función del tipo de área o el tipo de consultoría, pero bueno, una llamada, una segunda llamada y un caso práctico luego si pasáis esas tres os va a tocar una, lo más seguro, una reunión con el manager si al final nos contratan, puede ser o no tiene por qué, pero puede ser que luego sea vuestro manager y luego una, ya si pasáis esa, la entrevista final con el socio. Eh, Antes de seguir, porque estoy diciendo así alguna alguna palabreja, bueno, palabreja socio, no que son las diferentes posiciones, os comento brevemente, no ¿cómo se estructura la, la, la organización dentro de Deloitte? Pues es básicamente una pirámide, ¿vale? Abajo del todo tendríamos eh, los recién graduados que en función del tipo de consultora cambia un poco el nombre, pero bueno, es básicamente consultor junior, ¿vale? En concreto en Deloitte se llaman analistas, luego pasarías a consultor, luego después de consultor, consultor senior, después de consultor senior a manager, dentro de manager también hay manager, senior manager, etcétera, pero bueno, vamos a rutinarlos todos en manager, luego pasarías a director, luego de director a socio, ¿vale? Que es por así decirlo, os manda más. De ahí, el socio, ¿a dónde puede escalar? Pues dentro de la misma organización, ¿no? Luego, primeras semanas, ¿vale? En Deloitte, cuando entras, bueno, en Deloitte y en el resto de consultoras Big Four, eh, lo hacen igual. Os pues van a hacer un, una especie de retiro, una especie de onboarding, ¿vale? Que está muy guay porque os llevan, pues eh, por ejemplo, pues a Segovia, a Toledo, y vais a estar una semana con toda la gente joven que acaba de entrar, de vuestra misma categoría, etcétera, y estáis una semana, pues, de formaciones, de fiesta, o sea está muy guay. Yo como fui un pringao y entré en en pleno COVID, pues no tuve ese onboarding tan tan atractivo, eh, pero tuve un onboarding de de una semana en las oficinas de Deloitte, ¿vale? Además coincidió con con Filomena, era todo un show para llegar a a las oficinas. Entonces, ¿en esto qué se hace? Pues bueno, como digo, pues básicamente es un onboarding, nos presenta la compañía, eso todo muy corporativo, pero luego también en función de en qué departamento, en qué área de consultoría, hayáis caído, pues os van a dar formaciones específicas, ¿no? O de luego a lo que os vayáis a dedicar, pues os van a enseñar, obviamente. No os van a poner ahí a trabajar sin tener ni idea de nada. Hay que tener en cuenta que habéis salido de una carrera, que seréis muy listos y sabréis muchas cosas, pero luego, concretamente, de lo que vas a hacer, yo creo que nadie tiene mucha idea exactamente o en concreto, ¿no? De la parte técnica, por así decirlo. Entonces te forman. Luego ya directamente por lo menos en mi caso, te meten a un proyecto. Te asignan un socio, porque como digo va todo muy en línea, muy piramidal entonces tú pues tienes tu manager, tu director y tu socio. Cuando termina la formación o durante, te dicen, oye, mira, tú vas a estar con este manager este socio, puedes colaborar o trabajar en otros proyectos, pero tú vas a estar con ellos y te pueden asignar un proyecto y que estés al 100% o que colabores en varios. Entonces yo entro al proyecto y ya me a trabajar, por así decirlo, de lleno. Tuve suerte y aquí os puede tocar de todo un proyecto que ya esté empezado, que esté a la mitad que esté terminando o recién empezado como es mi caso, ¿vale? que yo creo que es lo mejor porque primero, os vais a enterar desde el principio de todo porque ostras meterse en un proyecto igual grande en el cual no sepáis, no tendréis los conocimientos etcétera, y os meten a mitad y pues igual andáis un poco perdidos, ¿no? pero, ojo, si tenéis la suerte como yo de entrar en un proyecto desde el principio, desde cero un proyecto que, que era bastante reducido en cuanto a nueve personas porque cuando entramos solo había una consultora senior, una manager y yo Joder, pues la verdad es que lo agradecí mucho porque me enteré desde el principio y, y lo llevé hasta el final, entonces es muy, muy positivo en concreto mi proyecto duraba un año básicamente, bueno, estaba planteado creo para terminar en septiembre era la entrega, una cosa así y yo cuando entré era enero, luego había como tres meses de, de soporte bueno, entonces pues básicamente pues, pues era un año, en consultoría, en todos los proyectos independientemente del tipo de proyecto, hay mucha interacción con cliente, y concretamente en mi caso pues los primeros seis meses fue, oye interacción con cliente, reuniones bueno, que nos dé información exactamente o sea, porque tú tienes una información de lo que es la propuesta del de, de proyecto, pero luego pues, tú tienes que entender exactamente las necesidades del cliente, las casuísticas, oye, que luego las cosas pueden cambiar ligeramente, ¿no? Entonces estas esas reuniones iniciales, ¿no?, de más de un proyecto de assessment, pues sirve pues pues para entender exactamente qué es lo que quiere para nosotros dar feedback, porque obviamente te contrata, porque tú eres un experto o, o la empresa o el, el grupo de trabajo es un experto en lo que, para lo que te ha contratado, una de tus misiones, por así decirlo, es también dar feedback, eh, aconsejar, etc. Eh, ¿no? Entonces entonces al final todas esas reuniones pues, sirven pues, para ya definir y acotar exactamente todo el proyecto que se va a trabajar o que en este caso, así es como lo hicimos nosotros, vamos a trabajar durante la siguiente mitad del año. Entonces eso está muy guay también porque te da mucha interacción con cliente y para mí la verdad pues, era muy entretenido. Luego la segunda mitad del año pues fue mmm, básicamente trabajar en el proyecto, entrega y soporte. Como digo, aquí pues os puede, tra- os puede tocar de todo, desde proyectos más chiquititos que estéis un par de semanas y paséis al siguiente, un proyecto enorme que estéis todo el año o incluso un año y algo, o que estéis en un proyecto al 100% pero luego a mitad estéis con otro también, o sea hay un poco de todo es en función de cómo asignen o cómo organicen los equipos los managers vale. entonces esto me lleva al siguiente punto cómo se organiza todo por dentro pues depende mucho o sea no es no hay una respuesta clara para eso por así decirlo porque depende mucho del tipo de proyecto depende mucho de tu manager depende mucho del director del socio etcétera eh, así como norma general pues bueno los proyectos se venden es decir el director el socio que son los que crean negocio pues se eh, venden los proyectos a, a los clientes o sea bueno el cliente tiene una necesidad eh, x y pues bueno se realiza una propuesta oye pues yo lo voy a hacer así y ya al consultor y dice, pues yo lo voy a hacer, asá. Pues el cliente decía, oye, pues mira, el que más me gusta... ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser este. Es un proceso de, de, de licitación, por así decirlo. Entonces eh, seleccionan el, el proyecto y forman el equipo, y bueno, el, el equipo en principio está formado de antes y empecéis a trabajar en el proyecto. Y ya os digo, pueden ser proyectos más grandes de, de, de 30 consultores, proyectos más pequeños como el mío, que, que bueno, claro, luego al final se metió otra consultora, digamos tres, puede variar. Luego, tipo de vestimenta, ¿vale? Que esto es algo también que, que igual os llama la atención. Eh, mucha gente lo critica, no entiendo por qué, y es eh, si por lo menos sois chicos y entre en una Big Four os va a tocar ir de traje podéis llevar corbata, no es obligatoria pero el traje sí, ¿vale? Por lo menos en las Big Four y para los chicos. Eh, yo esto, por pues eso, como decía antes, no entiendo por qué la gente muchas veces lo critica o no sé. No dentro de la consultora, digo fuera. La verdad, yo hasta lo hecho de menos porque era realmente cómodo eh, elegir lo que te vas a poner para trabajar. O sea, <risa> no sabéis la, vamos, la comodidad de no tener que pensar qué te vas a poner todos los días. Tú tienes dos, tres trajes, más cuantas camisas blancas y azules y con eso tiras. Entonces, seamos sinceros, yo creo que el traje, no sé, te, te, te ves bien yo creo vamos es, siendo bastante objetivo ¿eh? entonces eso es luego ya lo diré en las ventajas es un punto positivo ¿vale? para chicas pues no hay una vestimenta por así decirlo no hay por ejemplo un traje o sea, hay chicas que pueden ir en traje pero bueno también tienen que ir bien vestidas vale por lo menos en las big four y en pues en las de management no mckinsey bain y bcg eh, yo creo que la norma es, es, es esta ¿no? y luego otra de las dudas o algo también que se suele comentar es ¿se viaja por trabajo en consultoría? sí ¿Es obligatorio o es normativo? No, depende de tu de tu proyecto o del cliente, básicamente, ¿no? Si tu cliente, para el, pro, para el proyecto que estás trabajando, el cliente es tu vecino, directamente, ¿no? Pues está en la acera de enfrente, no te va a tocar viajar. o pues No es lo más normal que te toque viajar. Pero vamos, concretamente en mi caso, sí que me tocó viajar, era a nivel nacional, pero pero te toca viajar. Pues he conocido casos que, que les tocaba desde España, ¿eh? Viajar a Jamaica, también me comentaron alguna isla por ahí de, del Caribe, o sea, que, que está chulo. También También a nivel europeo, pues desde Holanda, Dinamarca, yo estos son los casos que he escuchado, ¿no? Que habrá muchos más. Dinamarca, Suecia, Portugal, Italia... Entonces te puede tocar viajar. Ya os digo, eso va en función de las necesidades del proyecto. Y ahora, ¿está bien viajar por trabajo? Pues, hombre... Siendo jóvenes y ahora que acabéis de salir de la carrera o que estáis empezando, lo que sea, yo creo que en general es positivo, está, está guay. Ya os digo, concretamente desde mi punto de vista, muchas veces lo idealizamos un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quedamos con la idea de, bueno, es que me toca ir a no sé dónde a viajar y voy a estar en no sé qué ciudad. Imagínate que te mandan a Nueva York, ¿no? Pues claro, pues tú, wow. Está, me mandan a Nueva York me mandan no sé qué normalmente ya te digo pues te, te tocará ir a ciudad donde esté el cliente o sea puede ser una ciudad random que no haya nada ¿vale? y tú vas ahí y tienes que ir a trabajar entonces mmm, lo tenemos un poco idealizado el tema de oye ¿qué me va a dar tiempo a, a visitar y a hacer no sé qué? bueno no sé yo voy a hablar de mi experiencia personal y yo creo que también es un poco general es lo que tienes que entender es que tú vas también depende de cuánto tiempo vayas no pero tú vas con un tiempo limitado para hacer tu trabajo entonces no estás ahí de vacaciones estás trabajando y tú tienes un tiempo X concretamente yo cuando me iba, me iba una semana me salían los vuelos los domingos que ya era una matada porque joder, no aprovechas el fin de semana porque te salen después de comer o a la hora de comer y luego yo me volía el viernes a la noche entonces era una semana en la que tú estabas trabajando, o sea, sí que es verdad que yo aprovechaba y lo disfrutaba y me lo pasaba bien pero en general es bastante cansado, ya os digo sus pros y sus contras, yo creo que tiene más pros por lo menos ahora que, que, que para la gente joven no, que se quiera meter en consultoría, yo creo que os va a molar, aún así, que no penséis que vais de vacaciones, ¿vale? o sea que vais a, vais a trabajar, ¿vale? hay un tiempo limitado y en función de los horarios y cada cuánto te toque traba- viajar mmm, es cansado, o sea yo llegaba los viernes, no sé, a mi casa creo que a las doce y media, una cosa así de la noche después de una semana, toda la semana trabajando entonces, cansaba, pero yo creo que en general es positivo Y bueno, ¿se liga en consultoría? Pues a ver... Vas a coincidir con muchas personas jóvenes, ¿vale? Al final es un ambiente muy, muy joven, de, de gente de tu edad, más joven, un poco más mayor, pero, pero en general es un ambiente muy joven. Por lo tanto, si a solo le sumas, pues que pasáis muchas horas juntos, que, que luego encima os vais por ahí, ¿no? Que ya no es solo los, el onboarding, ¿no? Cuando te vas por ahí, también los propios, los mismos equipos también realizan retiros, ¿no? Pues también pues para hacer team building, etcétera. Entonces, vas a conocer a muchas personas. Y luego eso, que es que hay mucha cultura de. De, de, de salir a tomar algo no terminas eh, de trabajar igual sales de lo que sea pues venga nos quedamos a tomar algo igual hay un día no predefinido fun- en función del equipo o igual os bajáis todos los de la planta bueno, al final esto lo hace todo el mundo ¿entonces? entonces luego llegas al sitio donde os vais a tomar algo y no solo está Deloitte o tu planta o tu equipo pues están no sé cuántos equipos más de gente igual o más joven que tú eh, luego también están los de igual y tomando algo entonces al final pues vas a conocer a mucha gente entonces pues podríamos decir que, que sí y nada, ya pasamos directamente al siguiente punto y bueno, penúltimo punto y podríamos decir que básicamente último, ¿no? porque luego queda la conclusión final y es eh, las ventajas y las desventajas ¿no? los puntos positivos y negativos de de trabajar en consultoría desde mi experiencia, no obstante yo creo que también es bastante objetivo, entonces os va a servir, os va a dar una idea general de oye, esto es para mí, no es para mí ¿puedo sacar utilidad? ¿no? entonces eh, allá vamos, ¿no? vale, empezamos con las ventajas siempre lo lo positivo por delante vais a hacer mucho currículum, ¿vale? eh yo creo que esto es una de las principales si no la que más, y también en función de, de, de los objetivos o de la intención de cada persona, pero pero al fin y al cabo, la consultoría o las Big Four o las de management no eh, están muy bien vistas a nivel a nivel internacional en el resto de sectores, resto de empresas entonces, por así decirlo, es como una medalla no un, un sello en vuestro currículum que, que es realmente útil no porque como digo, o sea, al final ahí habéis demostrado oye, me habéis pasado un proceso de selección de no sé cuántas personas habéis estado X tiempo, ¿no? curtiendo aprendiendo entonces eso las, el resto de empresas lo miran con muy buenos ojos y es muy positivo es una de las mejores cosas que podéis sacar de la consultoría vale otra de las mejores cosas que vais a sacar de la consultoría es que es muy formativo vale vais a aprender un huevo pero ya no solo de la parte de, de la parte técnica no o los conocimientos técnicos que puedas adquirir en cada proyecto en, en función del área en el que estés no sino Todas esas soft skills, no todas ese, todo ese desarrollo profesional general, que, que, que igual en otros lados no, no, lo aprenderías, ¿no? Pues desde gestionar diferentes equipos, aprender a trabajar eh, en, en equipos totalmente diferentes, eh, cómo hablar con diferentes tipos de personas, no diferentes niveles, pues cómo hablar con un manager, cómo hablar con un socio, cómo hablar en cliente, que eso es muy importante, ¿no? cómo porque al final en cliente también te puedes encontrar con personas, no o sé, sea, igual te toca hablar con un director financiero, con un CFO, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. También vais a aprender, yo que sé, a por ejemplo, a, a llevar reuniones con clientes, a reuniones internas, ¿no? A gestionar pues todos los problemas que puedan surgir, ¿no? A gestionar el estrés, que es algo que, y sobre todo en consultoría, lo, lo, lo vais a vivir, ¿no? Al final, la carga de trabajo muchas veces es alta. Entonces, todo este desarrollo profesional lo vais a adquirir muy rápido y y mucho, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy positivo porque luego lo podéis llevar a cualquier empresa o a cualquier puesto o a cualquier también, eh, o a cualquier punto de vuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que que es muy, muy positivo. Vais a aprender un huevo, ¿vale? En todos los sentidos. Luego, salario. Yo creo que quitando igual casos específicos, por ejemplo, banca, banca de inversión, yo creo que la consultoría sobre todo y hablo también de los primeros niveles luego también en los siguientes niveles no cuando ya eres manager director y tal pues también se cobra bastante obviamente no pero, pero así de, de entry levels de, de recién graduados y demás yo creo que es uno de los sectores donde más puede llegar a cobrar eh, recién salido de la universidad, ¿no? Y sobre todo pues en las eh, de management estas, ¿no? Pues Bain, eh, BCG y sobre todo McKinsey. Luego, ya lo adelantaba lo adelantaba antes, ¿no? El ambiente joven. Yo creo que esto es algo muy positivo. Eh, oye, no digo que sea malo que llegues a una empresa y que, que el resto de trabajadores o que el resto de compañeros pues tenga de 35 años para arriba, ¿no? Porque también vas a aprender mucho. Pero no sé, que, que tengas ese mix, ¿no? De, de gente joven que trabajes en tu equipo, ¿no? Eh, y que luego también tengas a managers o directores más mayores, yo creo que es como un, un círculo perfecto, ¿no? Una combinación que está muy guay y, y que eso, pues que da pie a que, oye, pues que disfrutes y te lo pases, te lo pases bien, ¿no? Entonces el ambiente joven yo creo que es una de las mejores, eh, mejores cosas, ¿no? Que te da la. trabajar en una before o en consultoría en general. Ah, y ahora aprovechando que has comentado esto del ambiente joven, ¿no? Y, y que se me ha pasado a comentar antes, como en la universidad, ¿no? Estamos acostumbrados a, oye, irnos con la gente que nos, que, que nos cae bien, ¿no? es decir, si alguien no nos cae bien o pff, eh, es un pesado, una pesada o no quieres hablar con él, pues mira, directamente no hablas no te pones con él en un trabajo o lo que sea, ¿no? Ya está, es decir, no tienes que lidiar con personas que, que no te apetece, o por lo menos no estás tan obligado a hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que vas a aprender, y esto también lo puedes aplicar en, a todos los trabajos, ¿no? Pero en consultoría también, como vas a rotar mucho, vas a cambiar de equipos muchas veces, o igual de manager, etcétera, eh, pues muchas veces te va a tocar trabajar con gente que, que no quieres trabajar. Eh, pueden ser tus compañeros, pueden ser compañeros difíciles, eh, o puedes tener jefes que, que, que no te caigan bien. Yo, concretamente, tuve suerte, pero te puede tocar que, oye, pues mira, que no, 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 no congenio y demás pero no que no te queda otra que, que aprender a lidiar con eso, ¿no? Entonces yo creo que también eso es una, una de las mejores cosas que podéis sacar, ¿no? O sea, aprender a lidiar con todo tipo de personas. Luego, otro de los puntos positivos y yo creo que es uno de, también de los mejores es la progresión laboral. Con esto lo que quiero decir es, sobre todo para los niveles más, más junior, ¿no? Por lo menos los 6-7 primeros años, lo bueno que tienes en consultoría y, y esto no está en todas las industrias ni en todos los sectores ni en todas las empresas del mundo ni, ni, ni mucho menos. Que tú sabes Exactamente lo que tienes que hacer para promocionar al año siguiente y que te suban el sueldo y tener tu bonus, etcétera. Es decir, tú sabes exactamente los pasos que tienes que seguir para promocionar, pero lo bueno en general es que está muy marcado y tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿vale? Por ejemplo, en Deloitte esto pues podrá variar un año más, un año menos, un nombre de una categoría, un nombre de otra en función del tipo de consultora, pero es dos años de analista, dos años de consultor y dos años de, de consultor senior, dos, tres años, y luego ya manager. Entonces los seis primeros años están muy marcados, entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer para subir y promocionar, es decir, tú promocionas todos los años, a no ser que, si tú no promocionas año por año en, en los seis primeros años es que vamos lo no más seguro es que te echen ¿vale? o sea eso es lo, lo, lo bueno que tiene que es oye mira sabes exactamente lo que tienes que hacer luego ya de manager para arriba es diferente ¿no? O cuando pasas a manager ya sos más oye saber gestionar equipos sobre todo traer negocio es decir que tú sepas que, que tú seas capaz de vender proyectos luego también pues como en todos los lados temas políticos ¿no? saber relacionarte y luego contactos, es otro de los puntos positivos es decir, pues al final vas a hacer muchos contactos vas a conocer a muchas personas, muchas personas se irán a otras empresas, les seguirás conociendo, porque igual has trabajado con ellos en equipos también harás contactos en clientes, es decir bueno, cuando tú estás un año entero trabajando con un cliente o medio de año, etcétera, pues también conoces a gente entonces yo creo que es muy positivo luego todo también de los puntos que quería mencionar es la visión, ¿vale? es decir, ¿qué quiero decir con visión? pues trabajando en una empresa bueno, en concreto, en una Big Four, ¿no? o en cualquiera de estas de management al final son grandes empresas, ¿no? y te da una visión de cómo se trabaja y cómo se estructura y cómo funciona una gran empresa, pero ya no solo la tuya, es decir, ya no solo por ejemplo Deloitte, ¿no? Donde donde estuve, sino también te da una visión de todos los proyectos en los que trabajas. Imagínate que te toca trabajar eh, para un bufete de abogados, o te toca trabajar para, no sé, una empresa de, de transportes. Pues o igual por proyecto te la tienes que saber y conocer al dedillo pues te da esa visión de oye ¿cómo, cómo se trabaja cómo se funciona en este sector cómo funcionan otras empresas entonces yo creo que eso es muy muy positivo porque también te abren los ojos ¿no? y dices joder pues igual estás en un proyecto de, de, de logística y dices joder pues es que la logística me encanta o sea es que me quiero dedicar a esto no o igual trabajas en no sé te toca un proyecto en una naviera Y dices, joder, pues que este mundillo no le conocía, ¿no? Porque eso también mola mucho, ¿no? Porque igual te da pie a que conozcas sectores y empresas y tipos de trabajo que que, que de otra forma igual no los hubieses conocido ¿no? entonces es muy positivo eso también da luego el paso a que mucha gente en consultoría acabe trabajando pues para clientes o sectores en los que han trabajado como, como consultores y luego otro de los puntos también muy positivos es el dinamismo y quiero decir con dinamismo pues que no te va a tocar hacer todos los días lo mismo es decir no es el tipo de trabajo si estáis buscando un trabajo en el cual hacer todos los días lo mismo entrar y salir a la misma hora mmm, no es la consultoría es decir obviamente lo de la hora pues no lo metería en ventajas y ahora lo, y ahora lo vamos a ver pero el hecho de no no hacer siempre lo mismo que vaya variando el tipo de trabajo lo que hagas eh, incluso a diario pues yo creo que lo veo muy, muy positivo y por lo menos a mí es una de las cosas que más me gustaban ¿no? que iba cambiando lo que ibas haciendo día a día y luego Última ventaja, pero no por ello menos importante, es... Vas de traje. Ya lo comentaba antes, es algo realmente cómodo, ahora lo echo de menos. Yo ahora en mi empresa actual no voy de traje, pero entonces, pues, oye, tengo que pensar, ¿no? Que me tengo que poner, incluso comprar ropa. Cuando no estás en el trabajo, pues igual vistes muy de sport, ¿no? Pues, oye, pues vas a la empresa, pues tienes que ir formal, pero, pero no puedes ir de calle, por lo menos en algunas. Igual en otras es totalmente informal y puedes ir como quieras, ¿no? Pero el hecho de llevar traje, la verdad, a mí me ha resultado muy cómodo. Primero porque me gustaba, o sea, oye, pues... Siendo sinceros, no sé, yo creo que todos nos podemos ver muy bien con un traje, ¿no? Eh, pero luego es que es muy cómodo, ¿vale? Porque tú no tenías que pensar todas las mañanas qué ponerte. Tú cogías, te levantabas y decías, vale, tenías dos, tres trajes, camisas, corbatas para combinar y con eso tirabas. Entonces, era muy cómodo. Ahora, desventajas. Eh, bueno, y esto es ampliamente conocido, ¿vale? Eh, y lo voy a aglutinar en una, y es horario y carga laboral. En general, la carga laboral es alta, ¿vale? No nos vamos a engañar y te va a tocar lidiar con eso ahora, no es siempre así es decir, no siempre estás a tope es decir, va por temporadas y por lo menos yo hablo de mi caso otros casos, pero en general y yo también lo que conozco por lo menos en consultoría no siempre estás hasta las tantas o hasta arriba de trabajo habrá épocas del año en las que estés más relajado y te toque un mes y dejo, pues hoy estoy relajado te puedes ir tranquilamente pues me voy a tomar un café pues". y luego habrá otras temporadas que estés muy apurado y te toque quedarte más horas. Es que es así. ¿Que se puede mejorar? Yo creo que sí. Y es una de las grandes desventajas que, que tiene la consultoría en general, ¿no? Esa conciliación vida laboral-vida personal. Ahora, como digo, desde mi caso, desde lo que yo he visto, no es siempre así. O sea, había igual un mes que estabas hasta arriba y luego pues tenías otras dos, tres semanas. Qué bien, relajado. Entonces, mi consejo es que cuando estéis relajados lo aprovechéis. Es decir, no pidáis a mansalva más trabajo, que es algo a ver, que se suele hacer y lo entiendo, ¿no? Acabas de entrar a una empresa quieres dar buena impresión, vas ahí un poco no parado, ¿no? Pero bueno, más relajado y entonces quieres dar buena impresión y dices, oye ¿te puedo ayudar? Dame más, quiero... Oye, pues si lo quieres hacer perfecto y, y sobre todo al principio te animo a ello, pero luego aprenderás que, oye, si tengo un periodo de relax, aprovechalo porque cuando estés hasta arriba no va a venir nadie a decirte, ay, pobrecito, vete vete ya, cierra, no, no, no continúes, no, porque te tocará terminarlo y habrá una fecha para entregarlo y lo tendrás que hacer. Entonces, cuando estés más de relax, aprovechalo, obviamente, si no estás haciendo nada, joder, pues, pues por lo suyo es, oye, te puedes echar una mano con algo, no al final todos sois compañeros, pero que lo aproveches, ¿vale? Porque es una de las desventajas que tiene la consultoría, es la conciliación vida laboral, vida personal. Y bueno, esta sería básicamente la principal desventaja que tiene. Luego podrá haber otras en función de la experiencia de cada uno. Y simplemente quería resaltar una desventaja más, desde mi punto de vista, y es que no siempre te va a tocar hacer trabajo entretenido e interesante. o sea Sobre todo en los niveles, no sé, analistas, consultores, te va a tocar muchas veces hacer presentaciones a punta pala o exceles a punta pala y, y a ver pues es algo positivo porque vas a aprender a hacer presentaciones ejecutivas muy bien y muy rápido y muy bonitas y me y así muy bien, pero a ver, hacer presentaciones, la verdad, desde mi punto de vista es un poco coñazo, pero bueno, de todos aprende. Y nada, el punto final es las conclusiones que, como digo, Las voy a dar desde mi punto de vista, pero bueno, en función de todo lo que os he contado y de las ventajas y desventajas, también vosotros juzgar, pero bueno, yo creo que en general la consultoría es un buen comienzo de carrera, ¿vale?, tanto para la gente que no se quiere quedar, es decir, que sabe que no quiere quedarse, pero que quiere hacer currículum, quiere aprender, quiere tener una experiencia y demás. También para la gente que no tiene muy claro qué quiere hacer, yo creo que también se lo recomendaría, es decir, oye, pues aquí te va a abrir mucho la, mucho la visión, te va, te va a enseñar otros sectores. Quizás, pues hoy, pues te acabe gustando y dices, oye, pues yo quiero hacer carrera aquí. Y luego también, pues para la gente que dice, joder, pues es que, por lo que me cuentas, a mí me mola. O sea, casa conmigo, con mi forma de ser y con lo que quiero profesionalmente. Entonces, yo creo que la consultoría en general yo la destaco como muy positiva, si ahora volviese ¿no? desde el principio, no 100 si graduado volvería a entrar 100% sin ninguna duda e incluso pues, mis amigos y compañeros se lo he recomendado, ha habido gente que ha entrado entonces yo creo que en general es muy positivo tiene muchas cosas positivas, yo creo que son más las positivas que las negativas lo que pasa es que la negativa es, pesa mucho, ¿no? porque al final tú eres un chaval una chavala joven, Joder, lo que más te interesa también es pues, disfrutar tu, el tiempo, no tu tiempo libre pues muchas veces cuando no cuentas con ese tiempo libre pues es lo que más te lo que más te duele. Pero bueno, en general les recomiendo que sepáis que no hay un perfil específico para entrar en consultoría, es decir, podéis entrar si estudiáis a de derecho, eh, filología, idiomas, eh, marketing, eh, ingen- todo tipo de ingenierías, o sea, matemáticos, físicos, o sea, de verdad, o sea, el portfolio de, de servicios y el portfolio de perfiles que buscan las consultoras es muy amplio, entonces yo creo que también eso es algo muy positivo, que no lo he mencionado antes, pero es muy importante. Yo os animaría... A que, a que lo probéis. Bueno, si te ha gustado y te has quedado con ganas de conocer algo más de, de la consultoría o, o algo más de información o, o no sé o estás planteándote entrar en consultoría que sepas que en mi newsletter te la dejaré por aquí. Eh, tienes publicado un listado, bueno primero eh, un resumen general del podcast más en detalle y luego además he incluido un listado de todas las empresas de consultoría los ¿vale? diferentes sectores y áreas para que las tengas a mano por si quieres echar un vistazo directamente a su portfolio de, de empleos actuales. Vale, Te dejaré todos los links de todas las consultorías, de todas las consultoras perdón, de todas estas empresas, para mí son las más relevantes y las más interesantes pues para cada uno de vosotros luego también os dejaré un ejemplo, un borrador de un, un currículum, concretamente va a ser el mío, ¿vale? o sea, quitaré mis datos pero tendréis el borrador de un modelo de currículum que creo que es bastante acertado para, para este tipo de empresas, es muy genérico, lo podéis utilizar para cualquier otra empresa, entonces os lo dejaré ahí para que lo utilicéis es un modelo en, en Word que podéis utilizarlo, también os dejaré algunos ejemplos de, de cartas de presentación ¿no? porque muchas de estas empresas en los procesos de selección te exigen que envíes una carta de presentación, ¿no? Entonces pues también os dejaré unos cuantos ejemplos de cartas de presentación que a mí me han funcionado y que, pues si estáis interesados si queréis, pues, pues le podéis echar un ojo y lo tenéis todo, como digo, y no me gusta hacer mucha publicidad, pero lo tenéis todo en mi newsletter. Y por supuesto, en mi newsletter podéis consultarme o preguntarme cualquier duda, ¿vale? También os dejaré mis redes sociales por abajo, tenéis mi Instagram, mi TikTok Ah, bueno, y, y se me olvidaba. Y si tenéis dudas, mi idea con esto y si y y si va más, es que en la propia newsletter hay un chat disponible para todos los que están suscritos, ¿no? Entonces la idea es, oye, si hay algún tema que ha llamado más la atención, es abrir un tema de diálogo en el propio chat de la newsletter, ¿no? Esto es como si fuese un Discord. a la gente que entra ahí, habrá gente que tenga experiencia en otras consultoras o en otro tipo de trabajo, también podrá compartir oye, pues yo pienso que la mejor, o yo está en McKinsey, ¿no? Porque por ejemplo yo he dado mi visión porque está en Deloitte, pero igual habrá otra persona que ya está en McKinsey y tenga un punto de vista diferente, que entonces pues, os lo dejaré por tenéis el el chat y y cualquier duda que tengáis ya os digo, me podéis preguntar o escribirme en los comentarios o enviármelo a mi Instagram o a mi TikTok en la propia newsletter, ¿vale? Y nada, ya acabo con la promo Mm, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente, chao